0: y las propias empresas las responsables de intercambiarse los documentos necesarios de manera telemática.
1: Ya, estaba, ¿Ya está en marcha la jornada de liga de este sábado, le Salguero? Se
2: enfrentan en Montilivi el Girona y el Español. De momento, minuto 4 de partido. Empate a cero. A las cuatro y cuarto se va a jugar el Atleti Getafe. A las seis y media, duelo andaluz por el descenso entre Cádiz y Sevilla. A las nueve, líder el Barça. Va a visitar a Leche. Los azulgranas tienen las bajas de Rafiña sancionado y de Christiansen de Pedri y de Jong por sanción. Además, en Fórmula 1, pole para Max Verstappen. En el Gran Premio de Australia, Alonso va a salir cuarto. Quinto lo va a hacer Carlos Sainz. Y en tenis, Carlos Acaraz ha perdido en semifinales del Masters Mil de Miami ante el italiano Gianni y hoy en el espejo, la violencia en Haití y el secuestro con final feliz de un sacerdote. Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
3: tardes, Iván Jan Ives Medidor, sacerdote de los clérigos de San Víctor, escapó de sus secuestradores. 15 días estuvo secuestrado en Haití un secuestro que tuvo un final feliz y que ahora él mismo ha contado Siete hombres armados le sacaron del vehículo en el que se encontraba Le vendaron los ojos y le ataron las manos con cordones de zapatos Le llevaron al lugar del encierro Allí se encontraban 30 personas divididas en dos habitaciones Dos camas para 10 personas Una comida al día, sin agua potable y sin retrete Nada más llegar le pidieron que llamara a casa para anunciar su secuestro Querían dinero el padre medidor ha vivido con tal, tal paz estos días de secuestro. Afirma, no tenía miedo de morir, estaba seguro de que Dios no me abandonaría. Simplemente esperaba el día y la hora de mi liberación. Me preocupaban más mis familiares y mi familia religiosa que no sabían cómo estaba y que llevaban mucho tiempo presionados por los bandidos. Y añade, nunca me he sentido solo, nunca me he desanimado. Lo que está ocurriendo en Haití y en puerto príncipe está pasando desapercibido entre tanto conflicto internacional allí las bandas secuestran con absoluta impunidad y exigen a las comunidades religiosas cuantiosos recursos para liberar a sus víctimas no nos olvidemos de este lugar no se trata de un caso aislado Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tal, claro, buenas Evangelio tardes. de mañana, ya estamos bueno, en, en el domingo, domingo de Ramos. Domingo
4: de Ramos. A ver, Álvaro, ¿qué dos comunidades eclesiales, qué dos iglesias son las que tienen parte mañana en este Domingo de Ramos? A ver, eh, cuéntame.
3: En Jerusalén
4: y Roma. Y Roma, perfectamente. Jerusalén, la ciudad santa, la cuna desde, desde la fe, y Roma, pues la ciudad eterna. ¿Por qué? Porque mañana tenemos, desde esta tarde, tenemos la proclamación por un lado, del Evangelio de la entrada del Señor en Jerusalén al inicio de la celebración con la bendición de Ramos y Palmas y la procesión de entrada, y luego después dentro de la liturgia propiamente se asume que Roma dice que estamos en estos días ya de la pasión del Señor, con lo cual es el relato de la pasión este año, según San Mateo, porque estamos en el ciclo A. Siempre digo una cosa, en estos últimos años, Álvaro, cuando la pandemia ahora se vuelve a retomar las procesiones y las celebraciones, ¿por qué? Porque estos años pues, no hubo esas vivencias, esas celebraciones, pero siempre digo... La aclamación a Dios, como el Señor le dijo a la samaritana, hay que hacerlo en espíritu y en verdad, con esos ramos que nos ayudan, pero siempre desde el corazón. Desde el corazón aclamaron al Señor, desde el corazón Nicodemo y José de Arimatea le defendieron, desde el corazón también le acompañaron las mujeres, y desde esos malos propósitos, desde el corazón también le condenaron a aquel Sanedrín y le mataron, y le, le, le dejó que a su antojo Pilato. ¿De parte de quién estamos? Es un poco la pregunta de
3: este día. La gran pregunta. Muchísimas gracias, Una gracias Jesús Luis. Hasta luego, bueno, hoy es un día con muchísima actualidad. Vámonos lo primero, como no, a Roma, a las 2 y 9, no era menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Álvaro. Pues hoy especialmente contenta, la sí, verdad.
3: Sí, Papa Francisco ya está en el Vaticano y por lo que se ha visto, goza de muy buen humor.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda. Eh, solamente una, quizás a lo mejor en la, la voz un poquito eh, más, se le puede decir que un poquito tomada, ¿no? De lo, lo único que podemos notar después de, de este ingreso um, por la bronquitis infecciosa que ha recibido, que ha tenido, ¿no? Eh, al salir del hospital, pues hemos podido ver, eh, se subió a, a su Fiat 500. Es importante este dato, no se subió a ninguna ambulancia, se subió a su coche habitual y, claro, tuvo que pedir que pararan el, el coche en cuanto vio la cantidad de gente que había en la puerta, muchos periodistas. Entonces, se bajó del, del coche, les dijo a los compañeros que tenéis un trabajo muy bonito, vuestra vocación es ser periodistas si y habéis escrito información precisa para evitar fantasías ¿no? Eh, aquí, bueno, pues es verdad que dices yo creo que el Papa también quería decir oye, que, que, que aquí que, que soy, estoy al tanto de que se ha escrito muchas cosas porque en Italia eh, también han corrido vientos de cónclave durante estos días en, en, la, en alguna prensa italiana y ahí es cuando efectivamente eh, se ha comprobado eh, que, se, que, que tiene un sentido del humor eh, que se mantiene fantásticamente en cuanto le han preguntado cómo se encontraba cómo se siente ahora vivos eh? <risa> Ah, todavía vivo también ese, ese mismo sentido del humor álvaro eh, se ha visto justo al llegar al Vaticano porque ha parado ha mandado detener de nuevo el, el vehículo eh, frente al puesto de, de los militares que, que guardan que, que están siempre en guardia no eh, atendiendo la puerta del Vaticano y, y entonces se ha, se ha parado se ha, les ha entregado eh, huevos de pascua que, que insisto es como lo habitual en italia en estos días eh, entregar huevos de Pascua. Y, y entonces también le han preguntado, ¿pero qué es lo que he tenido exactamente? Y él ha dicho, mire, lo mejor es que pregunten ustedes a los médicos para que le digan exactamente qué, qué es lo que he tenido. ¿no? O sea que, que es, eh, lo importante es que le vemos a Álvaro con, con, en, muy, con, en forma. Ha sido probablemente uno de los momentos mmm, más entrañables. Yo veo ahora las imágenes y todavía me emociono porque. Justo cuando se ha bajado del, del automóvil para saludar a los periodistas, se ha acercado una pareja, una pareja joven. Entre lágrimas le, ha le han contado que anoche había fallecido su hija de cinco años. Entonces, pues imaginaros, el dolor de una madre, el abrazo del papa intentando consolarla. El padre estaba al lado, les ha abrazado, les ha besado, se ha detenido unos minutos con ellos, les ha tomado las manos, ha rezado por, por su hija, les ha hecho la señal de la frente ha sido un momento muy impactante también se le ha acercado un pequeño con, con enseñándole la escayola eh, y, y entonces ha sido el Papa el que le ha dicho, pero no quieres que te lo, ¿no quieres que te lo firme y, y, el, y el niño ha dicho, así ah, sí, es que mire estaba jugando al fútbol y paré mal un balonazo el, papa, el, el niño le dio todas las explicaciones al Papa de lo que, de lo que le había ocurrido y, y luego, bueno, pues como también es habitual, nos lo imaginábamos, porque es lo que hizo hace dos años cuando se recuperó de, de la operación que le hicieron en el Yemel, y bueno, pues ha querido eh, pasarse antes por la, Basel, por la Basílica de Santa María la Mayor, que hay que dar un buen recorrido, eh, o sea... Sí no estaba de paso, ¿no? sino que, que ha atravesado media Roma para llegar hasta la Basílica, pero por supuesto quería agradecerle a la Virgen Salus Populi Romanis, pues, su, el, el, su, bueno, que ya, ya, ya está curado, ya puede volver a, a la vida diaria, y a la Virgen también le ha pedido por los niños que ha conocido en el hospital, por todos los enfermos y por quienes pues, sufre la pérdida de un ser una, querido.
3: Una buena jornada y seguimos con el humor. ¿Sabes por qué fue el alta el sábado? Pues ¿Por porque ¿qué? hay espejo.
0: Tienes toda la razón. Lo teníamos que contar nosotros. Seguramente, Desde, seguramente. Se, se pone siempre de acuerdo.
3: Muchas gracias, Eva. Hasta mañana, un fuerte abrazo. Hasta
0: mañana, un abrazo.
3: Y hoy es un sábado especial, un sábado de nombramientos. Muchos. Vamos a empezar por el nuevo arzobispo de Santiago. Patricio Iglesias.
0: Dos años llevábamos, señor Prieto, como auxiliar en Santiago Así que además de agradecer a Dios y al Santo Padre El nombramiento que se ha hecho público hoy Ha tenido palabras de especial cariño Para su predecesor, don Julián Barrio Que lo acogió, dijo, como un padre
2: He de un xeito muy personal quiero de dar grazas sobre todo Porque me acolló verdaderamente como un pai que me supo Ayudóme, ensinóme a cómo percorrer y e descubrir Esta hermosa, extensa, rica diocese
0: el arzobispo electo de Santiago hizo un llamamiento a hacer unidos los caminos de la vida sin caer, dijo en la tentación de buscar atajos y teniendo en cuenta que a veces hay que quedar atrás para que nadie quede en la cuneta, y añadía.
2: Gracias a la iglesia que confía en mí, trataré de vivirlo como lo que tenemos que hacer siempre. Presidir es servir, no lo podemos olvidar.
0: El arzobispo saliente Monseñor Barrio recordaba que se cumplen ahora 70 años del nombramiento de otro urensano, el Cardenal Quiroga, al frente de la Iglesia Compostelana. El nuevo arzobispo Francisco Prieto será nombrado el
5: próximo 3
0: de junio.
3: Y seguimos con el nuevo obispo de Alcalá, que viene de Córdoba, nos lo cuenta, Laura García.
5: El nombramiento del vicario general de la diócesis de Córdoba, Antonio Prieto Lucena, como obispo de Alcalá de Henares, lo convierte en el cuarto obispo procedente de Córdoba, nombrado durante los últimos años. Prieto Lucena asume este nuevo nombramiento bajo el lema, para que tengan vida. Escuchamos sus primeras palabras.
3: En el día en que se hace público mi nombramiento como obispo de Alcalá de Henares, quiero agradecer al Papa Francisco la confianza que deposita en mi pobre persona. Os confieso que estoy viviendo este nombramiento... Con verdadero temor y temblor. Me siento muy pobre e inexperto para asumir una enorme responsabilidad que me sobrepasa. Sin embargo, tengo toda la confianza puesta en el Señor, que se sirve de lo débil del mundo para realizar sus obras.
5: Don Antonio Prieto nació en el año 1974 en el municipio cordobés de La Rambla. Ha servido a la iglesia de Córdoba durante 22 años, desde el año 2000, cuando fue ordenado sacerdote por Monseñor Javier Martínez en la Catedral de Córdoba. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, le ha dedicado estas palabras.
6: Y toda la diócesis de Córdoba valora sus muchas cualidades con las que seguirá sirviendo a la iglesia en otro lugar. Pero prevalecen en este momento... Este, como tantos otros dones, siempre son desproporcionados a la capacidad y a la preparación que uno tiene.
3: Es gracia de Dios.
5: La consagración episcopal del nuevo obispo de Alcalá de Henares se producirá el próximo 10 de junio en la Catedral Magistral de los Santos, Niños, Justo y Pastor de la localidad madrileña.
3: Y tenemos dos nuevos auxiliares en Sevilla. Manuel Salvador.
2: Su Santidad el Papa ha atendido la petición del Arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que solicitó este doble nombramiento porque necesita ayuda, dada la enorme dimensión, la complejidad y la actividad tan intensa que tiene esta archidiócesis de Sevilla, con dos millones de habitantes y 14.000 kilómetros cuadrados. 264 parroquias, que la gran mayoría de ellas tienen mucha actividad y requieren la presencia del obispo, 125 comunidades religiosas de vida activa, que requieren atención treinta y cuatro monasterios y conventos de vida contemplativa. Por si el arzobispo se aburriera, setecientas hermandades. Uno de los nombrados, Teodoro León, era hasta ahora deán presidente del Cabildo de la Catedral y vicario general de la Archidiócesis, y tras agradecer su nombramiento se encomendaba a los santos sevillanos. Me encomiendo a los santos hispalenses, y de manera particular a Santa Ángela de la Cruz, Santa María de la Purísima, y al venerable padre José Torres Padilla, gozan de la presencia de Dios y suponen un ejemplo y ayuda en mi seguimiento a Cristo. El segundo obispo nombrado Ramón Valdivia era párroco de San Roque en la capital y estuvo muy vinculado siempre al cardenal Carlos Amigo Vallejo. Conmovido por el modo con el que Dios ha conducido mi vida, me pongo una vez más en sus manos todopoderosa, descolocado, un poco temeroso, pero con la paz de quien se ve sorprendido y desbordado por el amor de Jesucristo. Los nuevos obispos auxiliares todavía no tienen asignadas tareas concretas, pero realizarán sobre todo muchas visitas pastorales a las que el arzobispo de Sevilla concede la máxima importancia.
3: Y el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, preside esta mañana una peregrinación motera. Estaba claro que esto no, no lo podíamos perder. Nos vamos hasta Navalagamella y hablamos con el parco de Nuestra Señora de la Estrella, Alfonso Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
3: Cuéntanos cómo es eso de una peregrinación motera y qué es el peregrino motero que... que,
1: que... Bueno, 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 bueno. bueno esto es un éxito. Estamos eh, recién salidos de, de, pues de eh, la peregrinación y la verdad que sí una bendición. Pues mira, cuento, esto es un trabajo en equipo, ¿vale? Hemos trabajado en equipo. Eh, una idea que me dio... Eh, bueno, yo aparte de ser el párroco de Navalagamella, de, de nuestra sala de Estella, también soy capellán en un colegio en Las Rozas, que se llama Punta Galea. Entonces uno de los padres me dice, Alfonso, mira, tu pueblo que es de moteros, ¿por qué no haces ahí algo con las motos? Dice, mira, yo tengo un peregrino, que le podemos poner el peregrino motero, dice, y hacemos una peregrinación hasta tu parroquia, y así pues, le damos visibilidad a la parroquia y también pues eh, un lugar donde puedan reposar y rezar los moteros. Digo, ah, pues mira, digo pero me parece estupendo. Entonces esa idea la dije al alcalde, don Andrés, que es igual de motivado o más que el párroco, y dijo, ah, estupendo, es una buena idea, vamos a pedir los permisos, vamos a hacerlo todo, genial. Entonces, a partir de ahí empezamos a, a mover más hilos, también se comentamos al vicario, el vicario pues también, eh, del vicario también, pues a don José, que es el encargado, el director de, de, de Pastoral de la Carretera. Y entonces como fue todo como una bola, no iba todo cogiendo fuerza eh, Hasta que dijimos, bueno, pues eh, hay otro cura que también está interesado El cura del de, párroco de Zarzalejo Que, bueno, pues también quería hacer algo para, por el estilo Y entonces nos pusimos en pues contacto sí, no. con el cardenal, don Carlos Y le dijimos, bueno, ¿qué le parece si hacemos y viene usted una bendición a los peregrinos, a los, a los moteros y todo esto? Y entonces, le pareció también la idea estupenda
3: y una bella iniciativa que, que, que ha nacido y que, y que hoy celebráis. Afonso Rodríguez, eh, gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien. Un, un
1: abrazo muy fuerte. Dios os bendiga. Adiós,
0: adiós. Álvaro Real.
2: En Mediodía Cope. El espejo.
0: Estar informado. ¿Buscas diversión?
4: Un estudio. ¡Hey! En el término de más de la mitad de los apañoles tiene colesterol alto. Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
0: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
4: ¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud? Morcilla, Huevos, patatas, hamburguesas. Todo lo que tiene grasa o bueno,
2: azúcar. Es, que es curioso eh, ¿no? que, que lo más rico es lo que peor te siento. Escucha, Herrera en Cope lunes a viernes de 6 a una del mediodía. Con Carlos Herrera. Mirad que lo que estoy... Mel Gibson es mortal, venenoso pernicioso, ofensivo me siento como un microbio letal, no quiero trabajar contigo pues no trabajes, no tengo más remedio ponemos las tres primeras partes de la saga arma letal, hay una bomba en
4: ese edificio
2: para no perdérselo escucha, no hay ninguna bomba en ese edificio especial arma letal el sábado a las nueve y media de la noche en 13 en mediodía cope el espejo,
0: estar informado
3: El Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares, ubicado en la calle San Miquel de Palma, inauguró una exposición fotográfica dedicada a las procesiones de Semana Santa en Mallorca, una muestra organizada por la Asociación de Cofradías de la Semana Santa de Palma y que permanecerá abierta hasta el día 8 de abril. Creo que nunca hemos hablado de la Semana Santa de Mallorca, así que... ¿Por qué no? Hasta allí nos vamos. Monseñor Sebastián Taltabul, obispo de Mallorca, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola,
6: muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Creo
3: que son, corríjame si me equivoco, 250 cofradías las que conmemoran sí. la muerte y resurrección de Jesús. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es la Semana Santa Mallorca?
6: Bueno, es una Semana Santa muy viva, muy participada. Como has dicho, tantas cofradías y sobre todo son 10.000 cofrades, contando la ciudad y luego la parte del resto de los pueblos de la isla, que es casi un millón de habitantes. Es una Semana Santa que se vive mucho. Las cofradías sobre todo lo tienen muy, muy, muy preparado. Estos días que he hecho el pregón en alguna de las, de las parroquias en que hay cofradías, he visto, bueno, el interés y la vitalidad con que lo preparan siempre intentando ayudarles a que uh -huh. esta preparación tiene que ver un poco, no solo con unos días, sino sí, también con es, el trabajo eso, que, eso quería, todo el año.
3: Eso quería decirle, porque en la presentación de la Semana Santa usted hablaba de lo importante que es este periodo para la vida de las cofradías, pero también explicaba que no es el único, ¿no? Porque las cofradías nacen, entre otras cosas, para ayudar al más débil.
6: Esto es lo que he explicado mucho, y además intentando decir cuál es el objetivo de cada, de cada cofradía, y también el origen de lo que son las cofradías en sí, que era para ayudar como grupo de hermanos a los más necesitados de la cofradía. Cuando esto ya se ha solucionado, eh, tienen que abrirse hacia los demás, porque pobres hay muchos y el trabajo de una cofradía, además de la formación, la espiritualidad, todo lo que puede llevar a cabo al, uh, durante el año, se concreta mucho en una acción social, en un acto de voluntariado, en diferentes, en diferentes sitios donde hace falta hacer este trabajo.
3: También he visto un vídeo suyo en la página web de la diócesis, reflexionando sobre sí. la Semana Santa en él habla de cómo Jesús sintió el abandono de los suyos y de Dios ¿por qué el abandono? ¿por qué existe el mal? se pregunta ¿puedo hacerle esta esta pregunta, Monseñor? Sí, sí, sí. ¿tiene explicación que Jesús fuera crucificado?
6: Yo creo que no tiene explicación, tiene solo la explicación de, que, de lo que es el, la, la injusticia, lo que es el mal en el corazón de la persona lo que fue su persecución lo que fue su tortura, y claro, estos días es un día en que la gente es muy sensible a contemplar las imágenes, y contemplar este misterio de muerte de Jesús, pero claro, yo digo eso, ¿qué sentido tiene? Ayer mismo estaba haciendo un pregón en uno de los pueblos, y él lo estaba diciendo, ¿qué sentido tendría a mí emocionarnos ante una imagen y no emocionarnos delante de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, totalmente representada por esta imagen? Y creo que es un poco lo que intenté explicar a cada foto, a cada cofradía, que la imagen que llevaban llevaba un mensaje, sacarla en medio de la calle. Yo hacía esta pregunta. ¿Qué queréis decir a la uh -huh. gente sacando una imagen en medio de la calle? Un Cristo crucificado, un Cristo atado a una columna, la agonía de Getsemaní, etcétera? ¿Qué queremos decir? Es un anuncio. Es un, es un, yo diría, es una, es una opción evangelizadora. Y tanta gente que ve estas imágenes, ¿Qué queremos decirles? Y esto lo planteaba cada cofradía porque realmente tenía que ser una opción muy clara de cara a, a un cambio social, de cara a la conversión del corazón, etc.
3: Y eso para los cofrades, pero para, para los que ne, no sean cofrades, para, para los que estén en, en la calle, ¿algún consejo mm -hmm. que nos pueda dar para prepararnos para esta Semana Santa?
6: Yo diría prestar mucha atención a lo que son estas imágenes, no solo en un sentido de arte, sino cómo nos invitan a la oración y a la contemplación. ¿eh? Incluso lo que no son imágenes, lo que es la misma procesión que ayer yo decía, y siempre digo que no es un desfile, es una peregrinación. Y cuando hay un tono de peregrinación hay sobre todo la actitud de confianza, hay la actitud de caminar hacia adelante juntamente con otros, superar el esfuerzo, etcétera, Todo lo que puede significar una, un itinerario de conversión, un itinerario, un proceso de conversión.
3: Una última pregunta me gustaría hacerle, quizá quizá esta pregunta más personal, porque creo que presentó en el mes de enero, no, por razón de edad, su renuncia al Papa Francisco, y quizá esta sea su última Semana Santa, como obispo titular de Mallorca. ¿Se vive de manera especial?
6: No, yo lo vivo como si no fuera la última, ¿verdad? O sea, no puedo tener, no estoy trabajando pensando que esto se termina. Yo estoy trabajando igual que, que lo he hecho estos seis años que estoy aquí, como los dice, los nueve años que estuve en Barcelona y toda mi vida de sacerdote también. Yo pienso que nosotros no nos se nos jubila por una edad, por una cuestión canónica, pero no podemos jubilarnos. Nosotros hasta el último momento hemos de darlo todo y hasta dar nuestra vida. Yo creo que es, es lo fundamental. ¿eh? Y en este sentido yo estoy trabajando, organizando el futuro con los sacerdotes estos días que hemos tenido el Consejo de Presbiterio y las reuniones de Consejo de Pastoral, estamos trabajando, pensando en un plan pastoral también. Lógico. O sea, no, 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 Lógico, no poder, pero, pero para, un,
3: para, para, para un pastor, sea, sea la primera, sea la última, o, o, claro, o no, claro. la Semana Santa sí. siempre es un momento
2: especial.
6: Sí, siempre. Y piensas que vivirás muchas Semana Santa, la que Dios quiera. ¿eh? Y no, no tengo ninguna impresión de despedir ni, ni nada. Todo lo contrario, seguir trabajando y... Trabajando hasta, hasta que Dios quiera.
3: Eh, unas últimas palabras para animar a la gente para que para que vaya a, a Mallorca. ¿Qué va a decir el obispo? Pues ¿Merece la pena la Semana Santa en Mallorca, no?
6: Sí, yo sobre todo diría que merece la pena no solo la parte externa que es la que aparece. Hay procesiones cada día, cada día en todas tantas cofradías. Como hay hay toda la parte de las celebraciones y, y la Eucaristía y lo que se celebra el Domingo de Ramos, la Misa Crismal una misa impresionante en este sentido, con todo el clero reunido en la catedral, el jueves santo con todo el significado que tiene, el viernes la acción litúrgica, el jueves santo con la Eucaristía y sobre todo el día de Pascua. Yo diría, todo esto es lo que realmente da sentido a que salgamos allá a la calle anunciando a Jesús. Y todo aquello es el, es el resultado, diríamos, de nuestra vida. No puede tener ningún sentido si antes no lo vivimos a este nivel litúrgico y en comunidad.
3: Pues Monseñor bueno, Sebastián Taltabul, obispo de Mallorca, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Pascua anticipada.
6: También os lo digo a vosotros y feliz Pascua y una buena y, y fructífera Semana Santa.
3: Igualmente, un abrazo. Producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central, Jesús María Riguela. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo... Se abre hacia la información política, social, nacional, internacional, de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes de nuevo Álvaro. ¿Te vas a ir de
3: Semana Santa a algún sitio? Miré, miré, miré el lunes, miré el lunes.
2: Pero no eres de los afortunados que seguramente ya estén en carretera y nos estén escuchando, ¿eh? que hay muchos, porque son casi más de 4 millones de desplazamientos los que hay previstos por la Dirección General de Tráfico para esta primera fase de la operación salida por la Semana Santa.
1: si sí,